0: Ja, Jürgen hat schon gesagt, also dass wir in der Predigtreihe sind über das Thema Ende der Welt. Und wenn man über das Thema Endzeit redet, da gehört Israel dazu, weil Israel in der Bibel eine ganz große Rolle spielt und logischerweise auch, wenn es ums Ende der Welt geht. Und wir haben schon seit einigen Jahren nicht mehr über Israel gepredigt, ist mir aufgefallen. Und aus dem Grund wollen wir zwei Predigten dazu haben, weil es so ein großes Thema ist. Heute geht es um das, was das Alte Testament zu dem Thema Israel in der Endzeit sagt und nächste Woche macht Markus Scheller weiter mit dem, was das Neue Testament dazu sagt. Und obwohl zwei Predigten sind, ist das immer noch zu wenig, Also weil das ist so ein Riesenthema. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, ich empfehle euch, draußen auf dem Büchertisch liegt das eine Buch Das Israel-Projekt. Das gibt einen super Überblick über das Thema Israel in der Bibel von, wie heißt er? Hab ich jetzt vergessen? Tobias Krämer. Also, er ist sehr gut und leicht zu lesen und also sehr herausfordernd, also kann ich euch nur empfehlen. Und zu dem Thema Endzeit ähm, gibt es ja ein ganzes Buch in der Bibel, die Offenbarung. Und da hat der Ulrich Neunhausen von er ein kleines Buch dazu geschrieben, was man gut lesen kann, gut verständlich. Also das hilft euch, dort manches zu verstehen, da kommen ja ganz, ganz viele Bilder vor. Ähm... Jetzt zum Thema Israel. Habe ich was falsch gesagt? Das ist kein Comic. In der Offenbarung kommen viele Bilder vor, aber nicht in dem Buch. Also, da sind auch ein paar drin, aber da werden diese Sprachbilder erklärt. <lacht> Gut. Ähm. Israel. Jürgen hat schon gesagt, das Thema ist, ähm, das beschäftigt Menschen, Menschen. Äh, ich fahre ja jede Woche dreimal zur Dialyse, wäre ich mit einem Taxi gefahren und da hat mich äh, diese Woche die Taxifahrerin gefragt, was hältst du von dem Thema? Heute sind zwei Leute eingestiegen, die haben gleich über Israel gewettert und wie sollen wir denn dazu stehen? Und ich glaube, selbst wenn du nicht an Gott glaubst und über Israel dir Gedanken machst, du wirst feststellen, Israel ist einzigartig. Also das ist ein besonderes Land, ein besonderes Volk. Also kein Land wird so geliebt und so gehasst wie Israel. Die Juden sind das einzige Volk, die 1.800 Jahre ungefähr aus ihrem Ursprungsland weggerissen wurden, herausgeführt wurden und wieder zurückgekehrt sind in dieses Land. Also das gab es nirgendswo in der Weltgeschichte. Die Juden sind aus meiner Sicht das einzige Volk, was es ununterbrochen seit mindestens 3.500 Jahren gibt. Die anderen Völker, von denen die Bibel schreibt, die Philister, die Babylonier, die Ägypter, die ähm, Assyrer und wie sie alle heißen, die gibt es heute nicht mehr. Die sind alle aufgegangen in andere Völker. Die Juden gibt es noch. Und Israel ist das einzige Land, in dem eine mindestens 3500 Jahre alte Sprache gesprochen wird. Also das ist weltweit das einzige Mal, dass eine totgeglaubte Sprache zum Leben erweckt worden ist. Ne? Heutige Israelis die können das im Original lesen, was vor 3.400 Jahren Mose geschrieben hat. Oder vor 3.000 Jahren David. Das können die verstehen, das sind die gleichen Buchstaben, wird genauso gesprochen. Die meisten Deutschen haben schon Probleme, das zu lesen, was vor 500 Jahren Martin Luther ge geschrieben hat. Geschweige denn, vor 800 Jahren Walter von der Vogelweide. Aber ein 3.000 Jahre altes Dokument so alt ist die deutsche Sprache noch gar nicht. Also da gab es gar keinen sowas. Ne? Und auch andere Völker, die könnten so ein Dokument nicht lesen, also nur die Experten. Es gibt weltweit ungefähr 15 Millionen Juden. Das sind 0,19 Prozent der Weltbevölkerung. Und trotzdem auf der Nobelpreisliste sind 30 Prozent aller Nobelpreisträger Juden. Israel erscheint im Verhältnis zu seiner Größe unverhältnismäßig oft in den Medien. Ihr seht es hier, Israel ist ein kleines bisschen größer als Sachsen. Und trotzdem kennt es so gut wie jeder in der Welt und hat eine Meinung dazu. Zwischen 2015 und 2022 hat die UNO-Generalversammlung 140 Resolutionen gegen Israel verabschiedet. Im gleichen Zeitraum insgesamt 68 Resolutionen gegen andere Länder. Da merkt man, dieses Land ist im Fokus der Weltbevölkerung. Alle interessieren sich dafür. Das Land hat eine große religiöse Bedeutung für Juden, für Muslime, für Christen. Juden haben eine unglaubliche Innovationskraft. Also in diesem Raum und bei euch in der Hosentasche oder irgendwo sind garantiert Produkte, die Juden erfunden haben. Ich habe hier mal eine große Liste, ich tue halt bloß ein paar Sachen rausgreifen. Ne? Jeans haben Juden hatten Juden erfunden, Kugelschreiber, Tempotaschentücher, große Erfindungen, äh, die Atombombe, Gentechnik, künstliche Intelligenz, das Mikrofon, USB-Stick, Handy, Duracell-Batterien, der Tonfilm, das Farbfernsehen. Hollywood gäbe es ohne Juden nicht. Also hier habt ihr auf der, auf der rechten Seite eine eine Liste mit Schauspielern, die Juden sind. Das ist nur ein Teil davon. Juden haben bedeutende Entdeckungen gemacht auf dem Gebiet der Medizin. Antibiotika, Impfungen, Chemotherapie, Dialyse und so weiter. Also die Juden, das ist ein einzigartiges Volk, aber vor allen Dingen deshalb, weil es Gottes Volk ist. Dazu musst du wissen, Gott hat Ziele mit dieser Welt. Und diese Ziele, die wird er erreichen. Joe hat letzte Woche an der Predigt gesagt, wir leben jetzt mitten in der Endzeit. Und Gott hat in dieser Endzeit drei große Projekte am Laufen. Und die möchte ich mal nennen. Das eine Projekt ist Mission. Gott möchte, dass jedes Volk, jede Sprache seine Botschaft von Jesus hört. Und das passiert gerade. Und im Moment gibt es große Bemühungen, dass in den nächsten 20 Jahren die letzten Sprachen, wo es keine Bibel gibt, dass es dort Bibeln gibt. Also theoretisch ist es möglich, in dieser Generation die ganze Welt noch zu erreichen. Das zweite große Projekt, was Gott hat, ist Gemeinde, ist Kirche. Gemeinde besteht aus den Leuten, die Gott gerettet hat, aus diesen Völkern. Und ist gleichzeitig wieder dazu da, um Missionen zu betreiben. Ohne Gemeinde wird es Missionen nicht geben. Das ist unser Auftrag. Dafür gibt es uns als Kirche Dafür sollte es jede Kirche geben. Gemeinde ist die Braut Jesu. Und die Bibel macht uns das deutlich. Jesus wird wiederkommen und wird diese Braut, also alle, die an ihn glauben, heiraten. Und jetzt im Moment ist Jesus dabei, diese Braut auf dieser Hochzeit vorzubereiten. Er reinigt sie, das sagt die Bibel, er reinigt sie von allen Flecken und Runzeln. Und wenn er wiederkommt, wird diese Braut vollkommen rein und wunderschön vor Jesus stehen. Und das große dritte Projekt ist Israel. Und was, wie das in, das in den Plan Gottes hineinpasst, das wollen wir uns angucken. Diese Woche und nächste Woche, wie das damit zu tun hat. Und Gott möchte, dass du bei all diesen drei Projekten beteiligt bist. Dass du da irgendwie mit dazu beiträgst. Dass du zu einer Gemeinde gehörst. Dass du dich mit Gottes, für mit Gottes Mission einsetzt. Und dass du für Israel bist. Und warum? Das Versuche ich euch zu erklären. Ich gehe mal ganz an Anfang der Bibel. Das ist so ein Überblick über das erste Buch Mose. Und da geht es in den ersten elf Kapiteln, da geht es um die Geschichte der ganzen Welt. Da ist immer die ganze Menschheit im Blick. Und dann ab Kapitel 12 ist nur noch das Volk Israel oder eine Familie im Blick. Und das zieht sich durch bis zum Rest des Alten Testamentes. Und das Ganze beginnt mit der Schöpfung. Gott erschafft diese Erde, das ganze Universum, und richtet die wunderschön ein mit allem, was zum Leben notwendig ist. Und dann als Höhepunkt der Schöpfung kommt der Mensch, erschafft er diesen Menschen und schenkt ihm die Erde. Und der Mensch ist König und Königin über diese Erde. Denen gehört das alles. Die herrschen als Gottes Stellvertreter über diese Erde. Und das Erste, was Gott macht, ist, er segnet den Menschen. Das heißt, er spricht ihm Gutes zu. Und wenn Gott segnet, dann geschieht das. Und das heißt, die Menschen, die stehen unter Gottes besonderem Schutz, da wirken Gottes gute Kräfte in ihrem Leben und alles, was sie anpacken, gelingt. Und zu diesem Zeitpunkt besteht zwischen Gott und Mensch eine unwahrscheinlich schöne Freundschaft. Also die Menschen können Gott sehen, die sprechen mit ihm. Und Gott möchte, dass die Menschen freiwillig mit ihm verbunden sind, dass sie sich freiwillig ihm unterordnen, dass sie ihn freiwillig lieben. Und aus dem Grund hat Gott einen Test gemacht, hat in diesem Garten, wo die Menschen waren, einen Baum gesetzt und gesagt, von dem dürft ihr nicht essen. Das war einfach nur als ein Test, um zu sehen, äh, ordnen sich die Menschen mir freiwillig unter oder nur, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Und die Menschen bestehen diesen Test nicht. Die äh, übertreten dieses Gebot, die rebellieren gegen Gott und sagen damit: Wir wollen ohne Gott leben. Wir wollen selber Gott sein. Und aus diesem Grund ist diese Freundschaft zwischen Gott und Mensch zerbrochen. Und die Folge davon war unglaubliches Leid. Seitdem ist durch diesen, diese Rebellion gegen Gott ist diese ganze Welt mit ins Böse gerissen worden. Seitdem gibt es Kriege, seitdem gibt es Krankheiten, seitdem gibt es Naturkatastrophen. Der ganze Rest der Schöpfung ist damit betroffen davon. Seitdem hat sich die Tierwelt verändert. Seitdem gibt es Gefressen und gefressen werden. Also das war vorher nicht so geplant. Und dann lesen wir, äh, wie... Also am Anfang hat Gott die Menschen gesegnet, die ganze Welt gesegnet. Und dann lesen wir, wie Gott diesen Segen zurücknimmt. Zuerst verflucht er ein Tier, dann verflucht er den Erdboden, dann verflucht Gott einen Menschen und am Ende verfluchen sich die Menschen gegenseitig. Und das heißt, da ist aus diesem Segen ist eine Fluchspirale geworden. Und die ganze Welt steht unter dem Fluch. Und dann lesen wir in Kapitel 11, wie diese Menschen wieder versuchen, gegen Gott sich aufzulehnen, die ganze Menschheit, die will Gott nicht gehorchen und ähm, die versuchen, sich selber groß zu machen. Die Geschichte ist eingegangen unter dem Titel der Turmbau zu Babel. Und Gott sieht dieses Potenzial, dieses negative Potenzial, was da ist, und sieht, wozu Menschen, wenn sie vereinigt sind, in der Lage sind und dass das negative Folgen hat. Und aus dem Grund macht Gott was dagegen. Ja. Er erschafft viele verschiedene Sprachen und die Menschen können sich nicht mehr verstehen. Und demzufolge verstreuen die sich über die ganze Welt. Und das war so Gottes Mittel, um diese Dynamik des Bösen Einhalt zu gebieten. Jetzt ist es nicht mehr so einfach möglich, dass sich die ganze Menschheit zusammenfindet, weil sie sich nicht mehr verstehen und durch Kontinente und verschiedene natürliche Grenzen getrennt sind. Und, und das war was Gutes, weil immer dann, wenn in der Geschichte, wenn ein Volk besonders aggressiv gegen Gott war, gab es andere Völker auf der Welt, andere Länder, wo man noch Freiheit hatte, Gott anzubeten oder wo, wo zumindest Leute nicht so krass gegen Gott waren. Aber Gottes Ziel war es nach wie vor, dass die ganze Welt ähm, zu ihm gehören sollte. Er wollte, dass jeder Mensch eine Freundschaft mit ihm hat. Und es ist interessant, wie er das macht. Da beschreibt die Bibel in Kapitel 12, im ersten Buch Mose. Da nimmt er sich jetzt aus diesen ganzen Völkern, die über die ganze Welt verstreut waren, da spricht er zu einem einzelnen Menschen, zu dem Abraham. Und den nimmt er sich aus seinem Volk heraus und verspricht ihm was ganz Großes. Und ab dem Moment geht es im Alten Testament nur noch um diesen Mann und seine Nachkommen. Und ich lese euch das mal vor, was Gott diesem Mann verspricht, diesem Abraham, in 1. Mose 12 Vers 1, da heißt es, der Herr sprach zu Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandtschaft und dein Elternhaus. Zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Erstmal ist es soweit. Also Gott schenkt diesem Mann ein Land. Wäre ja cool, ne? wenn Gott zu dir sagt, bis auf dir schenke ich Österreich oder die Schweiz, je nachdem, was dir mehr gefällt. Und, ähm, aber der Abraham kriegt ein Land geschenkt. Und ihm wird verheißen, aus dir wird ein ganzes Volk werden. Und darum geht es im Rest des Alten Testamentes, um dieses Volk und um dieses Land. Hier ist ein Überblick über den Rest des, des Alten Testamentes. Da geht es dann ab dem, ab dem zweiten Buch, Mose, geht es darum, wie aus dieser Familie von dem Abraham ein ganzes Volk wird. Am Ende vom ersten Buch, Mose, sind es 70 Leute und dann vergehen 400 Jahre und das ist ein großes Volk, was in zwölf Stämme unterteilt wird. Und Gott liebt dieses Volk. Und hat, Er hat es aus allen Völkern auserwählt. Und das sagt auch mal, warum. Das sagt er im fünften Buch Mose zu diesem Volk, aus allen Völkern der Erde hat er, also Gott, euch auserwählt und zu seinem Eigentum gemacht. Der Herr hat sich nicht deshalb euch zugewandt und euch erwählt, weil ihr zahlreicher wäret als die anderen Völker. Ihr seid ja das Kleinste unter ihnen. Er tat es, weil er euch liebt und sich an den Eid hält, den er euren Vorfahren geschworen hat. Weil er das dem Abraham versprochen hat. Aus dir wird ein Volk werden. Deshalb steht Gott zu Israel. Und es geht im, im Alten Testament oder in der Bibel um dieses Land, was Gott diesem Volk versprochen hat. Da lesen wir in dem Buch Josua und in den folgenden Büchern, wie dieses Volk dieses Land einnimmt. Wie es es eine Zeit lang besitzt, wie es wieder verliert und dann wieder zurückkommt. Und Gott hat schon in 1. Mose 12 versprochen, dieses Land, das gebe ich dem Abraham und seinen Nachkommen. Zu allen anderen Ländern, da hat sich Gott nicht geäußert. Alle anderen Länder auf dieser Welt, da können Menschen machen, was sie wollen damit. Das interessiert Gott nicht so sehr. Aber auf dieses Land hat Gott ein besonderes Augenmerk gerichtet. Das sagt Gott in 5. Mose, oder Mose sagt das über Gott, 5. Mose 11, Vers 12, es ist ein Land, für das der Herr, euer Gott, selbst Sorge trägt. Beständig wacht er darüber, das ganze Jahr hindurch. Also das heißt, auf das eine Land ist Gottes Fokus gerichtet. Da passt er drauf auf. Und dieses Land ist für Israel bestimmt. Und aus dem Grund reagiert Gott allergisch darauf, wenn jemand dieses Land Israel wegnehmen möchte. In Joel 4, Vers 2, da wird das Endgericht beschrieben. und Da wird beschrieben, dass Gott alle Völker zur Rechenschaft zieht und seine Anklage an sie ist, ihr habt mein Volk in die ganze Welt zerstreut und ihr habt mein Land geteilt. Also das, da steht es nochmal, Israel ist nach wie vor Gottes Volk, im Endgericht sagt es Gott und das Land ist Gottes Land, es ist Gottes Land, also mein Land, sagt Gott. Also das heißt, wer sich an beiden vergreift, an dem Volk und an dem Land, der bekommt es mit Gott zu tun. Das wird nicht ohne Konsequenzen bleiben. Und das zeigt schon mal, bei diesem ganzen Konflikt, der sich jetzt gerade um Israel, um die Juden und um dieses Land abspielt, da geht es nicht um einen rein menschlichen Konflikt. Das hat eine zutiefst geistliche Komponente. Sobald Menschen äh, gegen Israel kämpfen, bekämpfen sie gegen Gott. Das müssen wir uns bewusst machen. Also da ist Gott selber involviert. Und jetzt könnte man sich fragen, warum hat es Gott gemacht? Warum hat Gott diesem Abraham ein Land geschenkt und will ein großes Volk aus ihm machen? Und nochmal zurück zu 1. Mose 12. Da erklärt es Gott, warum er das gemacht hat. Da sagt er, ich werde dich segnen und deinen Namen überall berühmt machen. Du wirst für viele Menschen ein Segen sein. Durch dich, sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Also das ist das, die Aufgabe von Israel. Israel, die Nachkommen Abrahams, die sollen zum Segen für die ganze Welt werden. Ne? Also Gott sucht sich nicht das Volk Israel aus und sagt, den Rest der Welt können wir vergessen. Nein, Israel ist das Mittel, um den Rest der Welt zu erreichen. Gott möchte alle Menschen segnen. Und in den nächsten Kapiteln lesen wir dann, dass Gott mit dem Abraham einen Bund schließt. Also er verspricht ihm feierlich, das, was er an dem Bund sagt, für immer zu halten. Und das heißt, das sagt Gott, dieser Bund ist ewig, also der wird immer gelten. Und das sagt er, dass er dieses Land Israel geben wird, das wird für immer Israel gehören und dieses Volk, und Gott wird immer der Gott Israels sein. Da heißt es in 1. Mose 17, wo Gott diesen Bund schließt, da sagt er zu Abraham, der Bund zwischen uns schließt auch deine Nachkommen in allen zukünftigen Generationen ein. Meine Zusage, dein Gott und der Gott deiner Nachkommen zu sein, gilt für immer. Ich werde euch das ganze Land Kana angeben, in dem du bisher nur als Fremder lebst. Es wird deiner Nachkommen für immer gehören. Ne, wörtlich steht hier, zum ewigen Besitz sein. Und ich werde ihr Gott sein. Also das zeigt, Gott sagt ganz am Anfang der Bibel, dieses Land hat eine Bedeutung bis zum Ende, dieses Volk hat eine Bedeutung. Und ich werde mit, meinem Ziel, mit meinen Zielen äh, die werden Erfolg haben Israel wird zum Segen der ganzen Welt werden und am Ende wird Israel und sein Gott vereint sein also nur, nur mal für uns wenn Gott diese Versprechen nicht halten würde die er dem Abraham gemacht hat die dem Volk Israel gelten wenn er die irgendwann auflösen würde wie könnten wir dann als Christen sicher sein dass Gott seine Versprechen an uns hält also das heißt da geht es um den Charakter Gottes hier und jetzt die Frage, wie sieht denn dieser Segen ganz praktisch aus, den Israel für die Welt sein sollte? Na, Israel hatte drei große Aufgaben. Das erste ist, Israel hat den Retter der Welt hervorgebracht. Das war die wichtigste Aufgabe. Und im Laufe des Alten Testamentes wird es immer klarer. Da wird beschrieben, dieser Retter, der wird aus dem Stamm Juda kommen. Da wird ein Nachkomme David sein. Der wird von einer Jungfrau geboren werden. Da wird in Bethlehem zur Welt kommen. Der wird abgelehnt werden der wird leiden, der wird getötet werden. Na, all das steht im Alten Testament angedeutet und im Neuen Testament sehen wir, wie das in Erfüllung gegangen ist in Jesus, wie er dieser Retter der Welt geworden ist. Und wir dürfen schon an ihn glauben und ähm, dürfen diesen Segen von Abraham so ganz praktisch erleben. Ne? So steht es im Galaterbrief. Das Zweite, wie Israel zum Segen der Welt geworden ist, ist, durch Israel haben wir die Bibel. Das ganze Alte Testament, jedes einzelne Buch, ist von Israeliten geschrieben worden. Und das Neue Testament auch. Eventuell war Lukas kein Jude. Aber alle anderen Schreiber des Neuen Testaments waren Juden. Die zwölf Apostel, die waren alle Juden. Na, das sagt die Bibel, wir als Gemeinde sind aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Also das heißt, die haben den Grundstein gelegt, wir glauben an einen jüdischen Gott, an einen jüdischen Messias. Und das Dritte Israel sollte ein Vorbild für alle anderen Völker sein. Also Israel sollte so besonders sein, dass die anderen Völker darauf gucken auf Israel und sagen, was ist das für ein geniales Volk, was haben die für geniale Ordnungen und was müssen die für einen genialen Gott haben. Dann wollen wir dazugehören. Das war so Gottes Idee. Und diese Funktion, die hat Israel ab und zu erfüllt. Da lesen wir, wie Josef in Ägypten die ganze damalige bekannte Welt rettet vom Hungertod, vom Hungertod. Weil er mit Gott in Verbindung steht, kann er sich vorbereiten auf die Hungersnot und alle Völker ringsherum profitieren davon. Oder unter Salomo, da hatte Israel Frieden. Es hatte eine ganz große Ausdehnung, die größte Ausdehnung, die es überhaupt gab bis jetzt. Es gab einen unglaublichen Wohlstand und Israel war auf allen Gebieten führend. Und die anderen Völker die haben und auf Israel geguckt. Da kommt eine Königin von weit her, von Saba, und sagt, äh, meine Knechte, die haben mir erzählt, was, was hier für ein tolles Land ist. Und ich will das selber sehen, ich glaube das nicht. Und dann fährt sie nach Hause und sagt, die haben ja nicht mal die Hälfte erzählt, von dem, was ich jetzt gesehen habe. Und so hat sich Gott das gedacht, also dass Israel wirklich zum Segen der Welt wird. Also bevor es Gemeinde gab, sollte die sollten die Völker durch Israel missioniert werden. Und das ist ab und zu mal in der Bibel passiert. Da lesen wir, dass die Rahab zum Glauben kommt, die Ruth, der Naaman aus Syrien, die Einwohner Ninives, der Nebukadnezar. Aber das waren alles bloß Ausnahmen, weil leider äh, ist Israel nur selten zum Segen für die Welt geworden. Weil Israel von Anfang an einen Feind hatte. Weil es so eine besondere Stellung hat in Gottes Plan, gibt es jemanden, der diesen Plan kaputt machen will? Der Teufel. Und die Bibel beschreibt das, wie er alles daran setzt, um dieses Volk auszulöschen. Und er hat so zwei Methoden. Die eine Methode ist, er will dieses Volk durch Gewalt vernichten. Da lesen wir, in Ägypten versucht der Pharao, das ganze Volk auszulöschen. Dann zieht das Volk aus Ägypten aus, da versuchen das die Amalekiter dann versuchen es die Kanaaniter. Dann lesen wir im Buch Esther, wie der Haman alle Juden im Persischen Reich ausrotten will. Und das ist nur das, was in der Bibel steht. Und das hat sich immer weiter durchgezogen, wo es immer wieder Versuche gab, Juden auszurotten. Und die zweite Methode, die Satan wesentlich häufiger anwendet, ist, er hat versucht, dieses Volk zu verführen, so dass sie sein wollten wie alle anderen Völker, dass sie ihre Sonderstellung nicht mehr wahrnehmen, dass sie sagen, wir wollen genauso an andere Götter glauben, wir wollen uns anpassen, wir wollen uns vermischen mit anderen Völkern. Und dann hätte Israel aufgehört zu existieren. Dann würde es das wie die anderen Völker heute nicht mehr geben. Und immer dann, wenn es in der Gefahr war, dass Israel aufgeht in anderen Völkern, hat Gott eingegriffen, dass sie wieder verfolgt wurden und sich absondern mussten. Also, Gott hat das Ganze vorausgesehen. Gott wusste, dass Israel, die Nachkommen Abrahams, dass sie angegriffen werden. Aus dem Grund hat Gott von Anfang an in die Weltgeschichte einen geistlichen Mechanismus eingebaut. Und es steht auch wieder in diesem Text, den wir schon gelesen hatten, 1. Mose 12, Vers 3, da sagt Gott zu dem Abraham, wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Und wer dir Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Also damit zwingt Gott, jeden Einzelnen eine Haltung gegenüber Israel einzunehmen. Alle Völker, alle Organisationen, alle Firmen, alle Konzerne, alle Kirchen, jeder Einzelne, auch du, jeder muss eine Haltung zu Israel einnehmen. Gleichgültigkeit ist auch eine Haltung. Und wörtlich übersetzt heißt es hier, werde ich gering achtet, den werde ich verfluchen. Also das heißt, ein relativ leichtes Vergehen, eine Verachtung, die bestraft Gott hat. Und dieser Mechanismus, der gilt bis heute. Also aus dem Grund ist es für uns als Christen überhaupt keine Option, ob ich für oder gegen Israel bin, ob ich für oder gegen Juden bin. Wenn wir auf Gottes Seite stehen, müssen wir für Israel sein, müssen wir für die Juden sein. Wenn wir es dennoch sind, wenn wir dennoch gegen Israel sind, dann schaden wir uns selber. Dann haben wir Gott selber gegen uns. Bundeskanzler Scholz zeugte nach dem brutalen Massaker der Hamas auf israelische Zivilisten im Oktober letzten Jahres, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Unter Staatsräson versteht man etwas, was ein unverzichtbares Interesse von dem Staat ist, was unbedingt durchgesetzt werden muss. Also das heißt, wir Deutschen, wir stehen unbedingt dafür ein, dass Israel in Sicherheit leben kann. Das ist die Aussage. Das klingt ja erstmal gut. In der Praxis sieht es leider anders aus. Israel wird in den öffentlich-rechtlichen Medien sehr kritisch dargestellt. Es wird meistens als der Verursacher des Konfliktes hingestellt. Man kann mittlerweile durch Berlin und durch andere deutsche Städte ziehen und seinen Hass gegenüber Israel hinausschreien. Ein beliebter Slogan ist From the river to the sea, Palestine will be free. Also übersetzt, vom Jordan bis zum Mittelmeer wird Palästina frei sein. Das heißt, dann gibt es nur noch einen Palästinenserstaat. Israel existiert nicht mehr. Dieser Slogan fordert dazu auf, Israel auszulöschen. Deutschland stimmt in der UNO gemeinsam mit den Israelfeinden fast immer gegen Israel und verurteilt Israel einseitig. Die Palästinenser werden nie verurteilt. Das ist gefährlich, weil wir haben das hier gelesen. Wer dir Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Das zeigt, ob Gott ein Land, ob Gott Einzelne segnet, das hängt auch daran, wie sie zu Israel stehen. Und noch was. Dieser Abrahamsbund, den Gott hier mit, äh, mit Abraham geschlossen hat, der ist von allergrößter Bedeutung. Der, der wird ja nie aufgehoben in der Bibel. Der wird ja nur noch durch andere Bünde ergänzt und nochmal verfeinert. Und damit bindet sich Gott, der Schöpfer der Welt, bindet sich an die Person Abrahams und an seine Nachkommen. Er bezeichnet sich mal im Alten Testament, wird Gott als der Ehemann Israels dargestellt und Israel wird als seine Frau hingestellt. Und seitdem sagt Gott über sich, ich bin der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Oder in Kurzform, ich bin der Gott Israels. Also das heißt, Gott nennt sich der Gott Israels. Das heißt, jeder, der heute zum Glauben kommt, der glaubt an den Gott Israels. An den Gott, der mit Abraham den Bund geschlossen hat, der mit Israel in einer ganz besonderen Beziehung steht. Das heißt, wenn du zum Glauben an Jesus kommst, Jesus übrigens ist ein Jude, ne, der, dann trittst du in die Geschichte ein, die Gott mit diesem Volk hatte. Nächste Woche werden wir das sehen. Dann wirst du selber ein Teil von Israel. Dann sind diese geistlichen Väter, die im Alten Testament beschrieben sind, die sind deine Vorfahren. Abraham ist unser Vater im Glauben. Und von den anderen Leuten, die sind unsere geistlichen Vorfahren. Gott Israels. Hast du Gott schon mal so angeredet, dass du ihn im Gebet als Gott Israels bezeichnest? Ich würde dir das mal empfehlen. Mach das doch mal ein paar Wochen und guck mal, was das mit dir macht, was das gefühlsmäßig mit dir macht, wenn du Gott als Gott Israels anredest. Wir wollen uns jetzt mal ein paar konkrete Verheißungen anschauen, die im Alten Testament stehen, und die zum Teil schon in Erfüllung gegangen sind und zum Teil noch in Erfüllung gehen werden. Und das Interessante ist, ein großer Teil von diesen Verheißungen, die hat Gott diesem Volk gegeben, bevor sie in das Land gezogen sind. Da waren sie noch in der Wüste, also die stehen im dritten Buch Mose und im fünften Buch Mose. Und da sagt Gott ziemlich krasse Verheißungen. Und das fand ich interessant. Also das müsst ihr euch vorstellen, das war 3, äh, 1400 Jahre vor Christus. Na, also, äh, in diesem Zeitraum. Und da sagt Gott, ich werde nicht überall eine Bibelstelle dazu lesen, aber zu einigen werde ich das machen. Da sagt Gott, Israel wird das Land Kanaan erobern und sie werden im Wohlstand leben. Und dann sagt Gott, schon bevor sie in das Land einziehen, Israel wird von Gott abfallen. Da heißt es in 5. Mose 31, sagt Mose, denn ich weiß, dass ihr nach meinem Tod ins Verderben rennen und den Weg verlassen werdet, den ich euch gewiesen habe. Am Ende, wirklich, am Ende der Tage, wird euch das Unglück treffen. Denn ihr werdet tun, was dem Herrn missfällt und durch eure Götzenbilder seinen Zorn herausfordern. Also, das kann man nicht sagen, Israel wird abfallen. Gott kündigt an, wenn das passieren wird, dann wird Gott Israel bestrafen und er fängt vorsichtig an und die Strafen werden immer mehr, um das Volk zur Umkehr zu rufen. Und das Ende ist, er wird Israel aus dem Land herausreißen und auf der ganzen Welt verstreuen. Da heißt es in 3. Mose 26, Gehorchte mir trotz allem, was schon vorher passiert ist, immer noch nicht, und widersetzt euch mir weiterhin. Dann wende ich mich voller Zorn gegen euch und strafe euch noch siebenmal härter für eure Söhne. Vor Hunger werdet ihr das Fleisch eurer Söhne und Töchter essen. Das ist mehrmals in der Geschichte Israels passiert. Josephus beschreibt die Belagerung Jerusalems durch die Römer, also gibt es ein dickes Buch hier von ihm. Und das ist schauderhaft zu lesen. Da wird es beschrieben, wie Eltern ihre Kinder essen, weil sie vor Hunger nichts anderes zu essen haben. Dann heißt es, euer Land mache ich zur Wüste. Selbst eure Feinde, die es in Besitz nehmen, werden entsetzt darüber sein. Euch aber vertreibe ich mit gezücktem Schwert und zerstreue euch unter die anderen Völker. Euer Land wird zur Wüste und eure Städte werden zur Trümmerstätte. Im Jahr 135, 136 nach Christus gab es nochmal einen Aufstand und da haben die Römer alle Juden aus dem Land vertrieben, so dass es das fast Judenrein war, soll ich mal so. Und dieses Land, was vorher geblüht hat, ist wirklich über viele Jahre, Jahrhunderte eine Wüste gewesen, wo nicht viel gewachsen ist, was, was nichts Besonderes war, so wie es hier steht. Dann heißt es in 5. Mose 28, also, noch bevor das, Land das, äh, bevor das Volk in das Land einzieht, heißt es: Der Herr wird euch unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Ne? Ihr, ihr macht das deutlich: Das ist nicht nur die, die Vertreibung nach Babylon gemeint. Hier geht es wirklich auf, das ist weltweit. Bei diesen Völkern werdet ihr keine Ruhe finden, sondern rastlos umherirren. Der Herr wird euch jeden Mut rauben. Euer Herz wird beben, eure Augen werden sich verfinstern und eure Seele wird verzweifeln. Und es ist passiert. Israel ist über die ganze Erde verstreut worden und es hat in keinem Land Ruhe gefunden. Wenn es irgendwie gut ging, sind sie vertrieben worden und mussten wieder in ein anderes Land fliehen. Es gab immer wieder Pogrome, es gab Leute, die die Juden umbringen wollten und sie hatten immer wieder Angst. Und dann heißt es weiter, der Herr wird euch auf Schiffen wieder nach Ägypten bringen, obwohl er euch zugesagt hat, dass ihr dieses Land der Unterdrückung nie mehr wiedersehen müsst. Dort werdet ihr euch euren Feinden zum Kauf anbieten, aber selbst als Sklaven und Slawinnen will euch niemand mehr haben. Und Das hat sich wörtlich erfüllt. Ich lese mal hier aus dem Buch von Josephus, aus dem jüdischen Krieg. Da beschreibt er, nachdem Jerusalem gefallen, wird, ge gefallen ist und die viele tausende Juden umgekommen sind, da heißt es, von den übrigen Gefangenen schickte Titus die mehr als 17 Jahre Alten in die Bergwerke Ägyptens. Die meisten jedoch verschenkte er an die Provinzen, wo sie bei den Schauspielen, Schauspielen entweder durch Schwert oder durch wilde Tiere umkommen sollten. Was unter 17 Jahre war, wurde verkauft. Während der Tage übrigens, da Fronto die Auswahl traf, starben noch 11.000 in Hungersnot, weil die, teils weil die Wächter ihnen aus Hass keine Lebensmittel verabreichten, teils weil sie die dargebotene Nahrung verschmähten. Na, hier wird es beschrieben, hier werden Juden einfach verschenkt, weil es ein Überangebot an Sklaven gab. Dann gab es diesen zweiten jüdischen Aufstand ein paar Jahre später, 136 nach Christus oder 35, den sogenannten Bar Kochba-Aufstand. Und der ist wieder brutal niedergeschlagen worden. Und da gab es so ein riesen Überangebot an Sklaven, die wollte niemand mehr kaufen. Da wird berichtet, dass man einen jüdischen Sklaven für eine Portion Pferdefutter verkauft hat, weil es keine Käufer gab. Und alle, die man nicht verkaufen konnte, die hat man mit Schiffen, wie es hier steht, nach Ägypten geschafft, in die Bergweige. Und viele sind unterwegs verhungert. Also das hat sich wortwörtlich erfüllt, was hier steht. Zweimal. Ne? Das ist, wie gesagt, das ist 1500 Jahre vorher angekündigt worden. Dann sagt die Bibel, auch schon vorher, bevor die ins Land einziehen, in den Mosebüchern, dass für viele Jahre, für viele Jahre das Land nicht mehr von Juden bewohnt wird. Also die sind für viele Jahre vertrieben aus dem Land. Und doch sagt die Bibel auch, Gott wird dieses Volk niemals verwerfen. Es bleibt sein Volk. Da heißt es in 3. Mose 26, Doch selbst im Land ihrer Feinde wende ich mich nicht ganz von ihnen ab. Meine Abscheu ist nicht so groß, dass ich sie vernichte und meinen Bund mit ihnen breche. Ich bin der Herr, ihr Gott. Also all das hat Gott angekündigt. Und das ist eingetreten. Und dann kommen jetzt einige Sachen, die sind noch nicht eingetreten, die hat Gott auch angekündigt. Da heißt es, dass Gott, das Israel, das wird umkehren zu Gott. Da heißt es im 5. Mose 4, dann werdet ihr den Herrn, euren Gott, suchen. Ihr werdet ihn finden, wenn ihr von ganzem Herzen und mit ganzer Hingabe nach ihm fragt. Wenn euch eines Tages alle diese Dinge treffen und ihr in große Not geratet, dann werdet ihr wieder zum Herrn, eurem Gott, umkehren und auf seine Stimme hören. Der Herr, euer Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird euch nicht fallen lassen und euch nicht vernichten. Den Bund, den er euren Vorfahren mit einem Ei zugesagt hat, wird er niemals vergessen. Und dann verheißt Gott, Gott wird Israel wieder aus allen Ländern sammeln und Israel wird wieder in sein angestammtes Land kommen. Heißt es auch im fünften Buch, Mose, er wird euch sammeln aus allen Völkern, unter die er euch zerstreut hat. Selbst wenn ihr bis ans Ende der Welt vertrieben worden seid, wird der Herr, euer Gott, euch von dort zurückholen und wieder in das Land bringen, das euren Vorfahren gehört hat. Ihr werdet es erneut in Besitz nehmen. Und er wird euch Gutes tun und euch noch zahlreicher werden lassen als eure Vorfahren. Das passiert seit 100 Jahren, dass die Juden aus aller Welt wieder in dieses Land einwandern und dieses Land nach und nach besiedeln. Und interessanterweise, so die größte Katastrophe, die es gab, dass die Nazis die Juden auslöschen wollten, die Worte Ursache dafür, dass es den Staat Israel gibt. Ohne diese Katastrophe hätte die UNO nie zugestimmt, dass dieser Staat geschaffen wird. Und das hat Gott benutzt, um seine Verheißungen zu erfüllen. Und dann, das lese ich jetzt bloß noch als Überschriften vor, da, sagt, da stehen noch weitere Verheißungen in dem, im Alten Testament. Da heißt es, es wird ein Tag kommen, da werden alle Völker die Stadt Jerusalem angreifen und sie werden die Stadt Jerusalem fast komplett einnehmen. Aber Gott wird sein Volk beschützen, Israel wird die Völker besiegen und Gott selbst wird in diesem Moment erscheinen und die Völker vernichten. Dann heißt es, Israel wird den erkennen, also mich erkennen, heißt es dort in Saraja, also das ist Gott gemeint, den sie durchbohrt haben und werden über ihn trauern. Das heißt, Israel wird seinen Messias erkennen, den sie abgelehnt haben dann heißt es, Gott wird Israel ein neues Herz geben und sie werden treu sein. Schon Mose hat es dem Volk vorhergesagt, hat gesagt, ihr könnt diesen Geboten, die Gott euch gegeben hat, überhaupt nicht, äh, die könnt ihr gar nicht erfüllen, weil wir als Menschen nicht dazu in der Lage sind, weil ihr kein neues Herz habt. Und er deutet das schon an, es wird mal eine Zeit geben, da gibt Gott euch ein neues Herz. Und Jeremia und Hesekiel, die machen das nochmal deutlich. Ne? Das ist auch eine Lektion für uns, das heißt, an Israel können wir sehen, Menschen können mit noch so viel geboten, werden sie nie so leben, wie Gott es will, weil uns die Kraft fehlt, so zu leben. Wir brauchen ein verändertes Herz, wir brauchen Gottes Geist. Und Gott kündigt den neuen Bund an und wir dürfen schon in dem Sinn sein als Gläubiger und Israel wird dort mal als ganzes Volk drin sein. Und dann heißt es hier, die übrig gebliebenen der Völker, die werden nach Jerusalem kommen, um gemeinsam mit Israel Gott anzubeten. Und dann wird es weltweit keinen Krieg mehr geben. In Jesaja heißt es, die größten Feinde Israels damals, Ägypten und Assyrien, also Assyrien ist heute das Gebiet von Irak und Iran, die werden gemeinsam mit Israel Gott dienen. Dann heißt es mehrmals im Alten Testament, ein Nachkommen Davids wird für immer als gerechter Herrscher herrschen. Das ist Jesus. Und Jerusalem wird eine komplett heilige Stadt sein. Und Gott selbst wird in Jerusalem wohnen. Das sind alles Vorhersagen im Alten Testament über Israel. Wie kann man das alles in den Zeitplan einordnen? Ich weiß es nicht. Und ich würde euch auch raten, das nicht zu versuchen. Weil es gab in der Vergangenheit zu viele ungesunde Spekulationen, wo das Leute versucht haben, einen Zeitplan aufzustellen, was wann kommt, immer wenn was Aktuelles in Israel passiert ist. Und es ist meistens Mist dabei rausgekommen, oder immer. Also, weil ich glaube... Wenn das mal fertig ist, ist es ein wunderschönes Puzzle, wo alle Puzzleteile am richtigen Platz sind. Aber wir haben im Moment nicht alle Puzzleteile. Gott hat uns bloß ein paar gegeben. Ein paar hat er noch zurückgehalten. Die wird er dort noch mit einfügen. Aber wir sollten all diese Vorhersagen im Hinterkopf haben. Die werden sich erfüllen, genauso wie die anderen, die wir jetzt vor unseren Augen sehen. Auf jeden Fall, Gottes Ziel ist, dass am Ende diese drei Projekte alle zusammenfließen. Die Gemeinde und Israel gemeinsam werden zum Segen für die ganze Welt sein. Ja, jetzt könnte man sich fragen, noch mal, warum ist das Thema Israel überhaupt für uns wichtig? Das ist deshalb wichtig, weil es Gott wichtig ist. Gott liebt Israel. Und wir haben es gesehen, da wird dieses Volk nie aufgeben. Und es, da wird dafür sorgen, dass dieses Volk einmal umkehrt zu ihm, und nochmal, wir glauben an den Gott Israels. Abraham ist unser Vater. Er ist der Vater aller Gläubigen. Und wir verdanken den Juden viel. Wir verdanken den Juden Jesus. Ne? Den jüdischen Messias. Ohne, ohne Juden wird es den nicht geben. Wir verdanken den Juden die Bibel. Ohne dir hätten wir die Bibel nicht. Die haben ja interessanterweise über die Jahrhunderte die hebräische Schrift erhalten, so dass man das heute noch lesen kann. Und an dem... Wie Gott mit Israel umgeht, dann können wir erkennen, wie Gott mit Menschen allgemein umgeht. Das Interessante ist ja, dass Gott ein Versprechen, was er einmal gegeben hat, das wird er nicht auflösen. Das bringt er zum Ende. Und wenn das durch Leiden und Schmerz geht, das zeigt er auch für uns, Gott geht mit uns manchmal Wege durch Schwierigkeiten hindurch, weil er unser Herz verändern will, weil er uns näher zu sich ziehen will, genauso wie er das mit Israel macht. Und eines Tages wird Israel mit Gott im Bund sein. Und es wird an, den, an seinen Messias glauben, es wird ihn eines Tages erkennen. Und letztendlich geht es bei dem Ganzen um Gottes Ehre. Und Gott beweist an Israel, dass er der einzige Gott ist, den es gibt. Gott ist der Einzige, der Vorhersagen für die Zukunft treffen kann. Das kann niemand anders. Und im Buch Jesaja, da sagt das mal Gott, der stellt sich den, den Götzen gegenüber, und sagt er, der Test, dass ein wahrer Gott ist, das ist einfach der, dass ein wahrer Gott, der kann die Zukunft vorhersagen. Das wird genauso eintreffen, wie das Gott vorhergesagt hat. Und kein anderer Gott kann die Zukunft vorhersagen. Die Götzen der Völker, die versuchen sich auch mit Zukunftsvorhersagen. Zu da hast du maximal eine Erfolgsquote von 50 Prozent, wenn überhaupt so viel. Na, ihr könnt das heute gucken, ihr könnt mal jedes Jahr im Januar gucken, da gibt es so manchmal so Zeitungsberichte, wie hoch die Trefferquote von Hellsehern und Wahrsagern war, was die im vergangenen Jahr vorhergesagt haben. Und interessanterweise, die haben nie die großen politischen Ereignisse gesehen, was in dem Jahr passiert ist. Die, die waren immer daneben. Und Gott hat vor 1500 Jahren, hat er also Jahre, 500 Jahre vorher hat er angekündigt, dass Israel aus seinem Land vertrieben wird. Hat einige Details gegeben. Hat gesagt, die werden wieder zurückkommen. Und, und all das ist ein Beweis, dass Gott der einzig wahre Gott ist. Der Einzige, der die Zukunft kennt. Und deshalb sagt er in Jesaja 49, Denk an das, was ich früher getan habe, sagt der Herr. Ich allein bin Gott und sonst keiner. Niemand ist mir gleich. Ich kündige an, was geschehen wird, lange bevor es eintrifft. Und das sage ich euch, wenn ich etwas plane, dann wird es auch ausgeführt. Alles, was ich mir vornehme, das tue ich auch. Mit diesem Gott kannst du vertrauen. Der kennt deine Zukunft, der kennt die Zukunft der ganzen Welt. Friedrich der Große, das ist ja der Mann auf dem Bild, oder Friedrich der Zweite, der war bekannt dafür, dass er nicht sehr viel von Religion und von Kirche hielt. Und er hat gerne so über Glauben gespottet. Und der fragt mal seinen Leibarzt, um den so ein bisschen in Verlegenheit zu bringen, da sagt er, Doktor, er mir einen Gottesbeweis, wenn er kann. Und der Doktor überlegt nicht lange und sagt, Majestät, die Juden. Na, das war vor 300 Jahren, da hat Friedrich der Große gelebt. Damals war Israel noch, oder die Juden, waren noch unter alle Völker ver verstreut, auch im Königreich Preußen gab es viele Juden. Und alle haben gemerkt, die sind was Besonderes, die sind ein eigenartiges Volk. Aber damals, vor 300 Jahren, da konnte sich niemand vorstellen, dass diese komischen Juden, dass die eines Tages wieder im Staat Israel leben, dass es die wieder dort gibt, dass es mittlerweile passiert. Also das heißt, wir haben noch viel mehr einen Beweis dafür, dass Gott der wahre Gott ist. Er ist der einzige, der am Anfang das Ende vorhersagt. Und damit komme ich zu dem, was wir aus dieser Predigt machen. Du hast, du hast gesehen, die Geschichte Israels, die zeigt uns, dass Gott der wahre Gott ist. Wenn du einen Gottesbeweis brauchst, hier hast du den. Also liest die Bibel, überprüft diese Vorhersagen, die Gott gemacht hat. Und viele sind schon eingetroffen. Und das heißt, die anderen, was Gott dort sagt, die werden noch eintreffen. Und das heißt, du wirst eines Tages vor Gott stehen. Das sagt die Bibel ganz klar. Du wirst eines Tages Rechenschaft vor Gott über dein Leben ablegen müssen. Gott wird dein Richter sein. Und aus dem Grund, mach jetzt Frieden mit Gott. Ne? Gott wird entweder dein Retter sein, oder dein Richter. Und du kannst jetzt entscheiden, dass er dein Retter ist, dass du für ewig mit ihm zusammenlebst, als deinen Vater, als den, der dich liebt über alles, oder als der, der dich verurteilt und für immer von sich wegschickt. Denn, wenn du in der Vergangenheit negativ über Israel gedacht oder geredet hast, dann tu Buße darüber. Das ist das Volk Gottes. Israel macht nicht alles richtig. Das ist nicht alles, was der Staat Israel macht, super. Und trotzdem sollten wir uns hüten, irgendwie was Böses über Israel zu sagen, uns herauszunehmen, dieses Volk zu verurteilen. Wenn du merkst, ich habe da eine Abneigung in mir gegen Israel und erstaunlicherweise hat man ja den Eindruck, dass viele Leute in dieser Welt, gerade die, die jetzt auf die Straße gehen, die in sozialen Medien sich dort bemerkbar machen, dass sie wirklich Israel hassen, dass sie was dagegen haben, dass da innerlich so eine geistliche blockade ist, wo sie von der geistlichen Macht getrieben werden, gegen Israel zu sein. Wenn das bei dir so ist, dann tu Buße darüber. Am besten jetzt gleich, am Ende von diesem Gottesdienst, wird es ein Gebetsteam hier geben. Mach das unter Zeugen, komm vor und bekenn deine Schuld und sag, auch wenn ich nicht alles verstehe, es ist Gottes Volk und ich will mich zu diesem Volk stellen fang an, regelmäßig für Israel zu beten. Das ist Gott wichtig. Und wir sollten dafür beten. Wir lesen in der Bibel, betet für den Frieden Jerusalems. Heißt es in dem Psalm. Wir sollten für Schutz beten. Dafür, dass sie Jesus erkennen. Und dann informiert dich über Israel. Das, was du in den öffentlich-rechtlichen Medien über Israel hörst, ist nicht die ganze Wahrheit. Äh, informiert dich aus Quellen, die wirklich nah dran sind, die gut äh, berichten eine Webseite, die ich gut empfehlen kann, ist ähm, csi-aktuell.de, also das heißt Christen an der Seite Israels. Da kannst du dir eine kostenlose Zeitschrift bestellen, kommt viermal im Jahr, kriegst du gute Informationen. Morgen Abend ist ein kostenloses ja, Webinar, wo du dich heute anmelden kannst und kriegst über die aktuelle Situation in Israel gute Infos von Leuten, die dort leben, die das gut einordnen können. Also das ist einfach ein Tipp, auf jeden Fall sollten wir uns dafür einsetzen, für die Ziele, die Gott hat in dieser Endzeit. Und eins davon ist Israel. Amen.